0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von sich wiederholender Werbung, weil mir nichts mehr einfällt.
1: Beutelsender Hobbitkuchen schmeckt besser als deine Oma.
0: Gowannen, Melonin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Herr der Ringe pro Minute, der Podcast, in dem wir pro Folge je eine Minute aus dem Film der Herr der Ringe die Gefährten von Regisseur Peter Jackson besprechen. Ich bin der Manuel, ich moderiere das Ganze und ich bin der Martin.
1: Ich bin noch nicht weggelaufen, noch immer nicht.
0: Noch immer nicht, das sagt er jedes Mal, als hätte er es vor. Das müsst ihr euch einmal vorstellen, ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Man könnte fast meinen, du hast es vor.
1: Ja, irgendwann mal. Stimmt irgendwas nicht mit mir? Was habe ich dir getan? Mir eh nicht. Es äh, sind ja die anderen, die uns da und absprechen. <lacht>
0: <lacht> ja, äh, Torben hat keine Zeit. Er ist momentan bei einem. Pen and Paper Rollenspielkonvent. Ich sag's lieber dazu, bevor dieser Podcast hier als explicit gerankt wird, wenn ich das böse F- oder S-Wort verwende.
1: Ja, und deine Frau ist gerade auch etwas sehr viel beschäftigt.
0: Ja, aber die kommt wieder. Die hört sich gerade den Soundtrack vom Herrn der Ringe an, um wieder in den Flow zu kommen. Perfekt. Wir hören uns jetzt auch demnächst das Hörbuch wieder an, von gesprochen von Achim Höppner der Synchronstimme von Gandalf, mittlerweile leider verstorben. Ja, und zu den Hörbüchern gibt es ja eigentlich auch eine ganz nette Sache, weil Achim Höppner schaffte es ja noch, das Silmarillion und das erste Herr-der-Ringe-Buch zu sprechen. Dann ist mhm. er halt leider verstorben. Das hat mich damals ziemlich getroffen, weil er ja eine sehr ikonische Stimme hat. Und später dann wurden die Hörbücher von Gerd Heidenreich gesprochen. Und ich weiß nicht, hast du die in die Hörbücher mal reingehört?
1: Ja, ja, ja. Äh, sowohl in Silmarillionen als auch in die Gefährten. Äh, ich habe die ja auch alle zu Hause. Also oh, sowohl gut, das ja. Silmarillionen als auch die, die drei Herr der Ringe Bücher. Ich habe sie ja. noch auf
0: CD auch, ja. Ich auch, ja. Äh,
1: und ja, ähm, man, das Silmarillion und die Gefährten ist wirklich super. Ja. Äh, man, die, die anderen beiden sind auch toll, aber. Es ist halt nicht das Gleiche.
0: Nein, aber ich muss sagen, Gerd Heidenreich, am Anfang hat er sich noch etwas schwer getan, weil er so hastig gelesen hat, aber mhm. nachdem er in diesen Flow reingefunden hat, muss ich sagen, er macht es schon wahnsinnig gut. Also es ist nicht dasselbe, aber das will er ja auch gar nicht machen. Er war mhm. ja selbst auch ein enger Freund von Achim Höppner, muss man ja mal dazu mhm. sagen. Und ich finde schon, ich meine, dass er die Kriege übersetzung lesen musste, ist ja nicht seine Schuld, aber er hat wirklich getan, was er konnte. Ich fand, nachdem ich mit der Stimme mal warm geworden wurde, dass er schon wahnsinnig gut gemacht hat. Und er hat ja dann auch den Hobbit noch gesprochen, die Kinder mhm. Hurins hat er ja auch gesprochen. Und das macht da er schon sehr gut.
1: Da gibt es übrigens von die Kinder Hurins gibt's eine sehr, 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 schöne englische äh, Lesung. Und zwar, die wird von keinem Geringeren gelesen als von Sir Christopher Lee. Äh, wow. Ja, der auch den Saruman spielt. Ja, äh, zu dem wir später tatsächlich noch kurz kommen werden. Sowieso. Ja.
0: Christopher Lee hat zum Beispiel ja, das möchte ich jetzt nicht vorwegnehmen, aber er konnte auch wahnsinnig gut Deutsch sprechen.
1: Ja, man braucht sich nur den Film das letzte Einhorn ansehen. Ja. Nur Oder so
0: einige Dracula-Verfilmungen.
1: Stimmt, ja.
0: Aber ja, das ist jetzt Foreshadowing, da kommen wir später auf jeden Fall noch dazu in späteren wir müssen,
1: Episoden. Wir müssen ja die Leute auch ein bisschen antiesen, ja, damit ja. sie auch ja dabei bleiben. Ja.
0: Wir beschäftigen uns mit der Materie. Also wir gucken jetzt nicht nur einfach den Film, wir haben wirklich... Ich meine, ich bin jetzt nicht der überdrüber Tolkien-Experte, der jede wissenschaftliche Abhandlung liest, wie man es in der deutschen Tolkien-Gesellschaft ja durchaus hat, aber ich glaube, als Fans können wir schon durchgehen,
1: ja. Ich glaube auch, ja. Worum geht es denn in der Folge heute eigentlich?
0: Na, erstmal müssen wir eine Rückblende machen, was wir beim letzten Mal besprochen haben.
1: Stimmt, wir sind total aus dem Takt,
0: so was. <lacht> Nö, dafür hast du ja mich, ich habe ja Notizen, <lacht> Ich habe ein Gedicht rezitiert und wir haben mal über die Geburtstage von Bilbo und Frodo gesprochen. Wir haben über die Größenverhältnisse und wie sie da kameratechnisch teilweise getrickst haben gesprochen, was wir da so Wunderschönes zu sehen bekommen haben und wie die das gemacht haben und haben eben auch versucht, ein Gedicht zu rezitieren, Martin versuchte mich zum Singen zu bewegen. Ob er es geschafft hat oder nicht, erfahrt ihr in der letzten Folge. Könnt ihr euch die, anhören.
1: Die ihr hoffentlich auch alle gehört habt. Wenn nicht, dann marsch, marsch, aber, aber schnell.
0: Ja, bevor ihr euch diese Folge anhört, hört euch die anderen an, damit ihr wisst, wo wir gerade stehen. <lacht> Und kommt
1: dann bitte wieder.
0: Würde uns freuen, ja. Also wir sehen Gandalf, wie er mit einem Karren anrollt und Frodo läuft die Böschung runter und bleibt dann eben vor dem singenden Gandalf stehen und er sagt, du kommst recht spät. Gandalf bleibt stehen und schaut kaum auf und unter seinen Hut nuschelt er nur, ein Zauberer kommt nie zu spät, Frodo Beutlin, ebenso wenig zu so früh. Er trifft genau dann ein, wann er es beabsichtigt. Und dann machen die so einen so einen Starwettbewerb. die gucken sich an und schauen mal, wer zuerst lacht. Also last out laughing, laughing, lol. Gibt es übrigens eine Show auf Amazon Prime, die ihr euch mal angucken könntet. Ja, und dann lachen sie beide und Frodo stürzt sich auf Gandalf und umarmt ihn. Und sagt eben, was für eine Freude, dich zu sehen, Gandalf. Ja, und dann sitzen die beiden eben in ihren Karren und fahren und unterhalten sich. Und Gandalf fragt Frodo, wie es dem alten Tunicht gut geht. Und er sagt, du kennst Bilbo doch, hier sind schon alle gewaltig aus dem Häuschen. Wir sehen ein paar Landschaftsaufnahmen von einem kleinen Bächlein und einer Brücke mit einer Mühle dran. Und Frodo sagt, Bilbo hat das halbe Auenland zu seiner Geburtstagsfeier eingeladen. Gandalf sagt noch, genau nach seinem Geschmack. Dann endet die Minute auch schon. Und ich habe mir dann tatsächlich mal eine Frage gestellt, weil ähm, Frodo eben sich quasi beschwert, dass Gandalf ziemlich spät kommt. Und Gandalf sagt, ein Zauberer kommt nie zu spät. Jetzt frage ich mich mal, ob ich das persönlich theoretisch auch so anwenden kann, wenn ich mal wieder zu spät zur Arbeit komme. Das heißt, wenn sich meine Chefin in der Arbeit mal beschwert, dass ich zu spät komme, brauche ich ja rein theoretisch nur sagen, ein Zauberer kommt nie zu spät, ebenso wenig zu früh. Er trifft genau dann ein, wann er es beabsichtigt. Wie lange ich dann meinen <lacht> Job noch habe. <lacht>
1: Musst du einen sehr sicheren Job haben oder total unentbehrlich sein? Mit deinem Job.
0: Oder einen Chef mit Humor haben.
1: Der die Herr Ringe-Filme auch kennt. Ja. ja.
0: Wäre nicht schlecht. Ich habe aber schon nahegelegt, sich diesen Podcast anzuhören, sollte sie mal Zeit haben. Ich glaube nur, dass sie die nicht hat. Sch ja, und da kann man sich eigentlich die Frage stellen, wer oder was ist Gandalf ja eigentlich? Er ist ein Zauberer, das ist schon klar. Aber wenn ihr den Hobbit ja eigentlich auch schon kennt oder das, was ihr hier bei uns zumindest schon vernommen habt, Gandalf hat sich ja in diesen 60 Jahren, die dazwischen liegen, ja überhaupt nicht geändert oder verändert. Er war damals schon alt und ist es ja heute auch noch. Und nun kommt die große Enthüllung. Gandalf ist kein Mensch. Nein, er ist ein Istari. Jetzt fragt ihr vielleicht, was zur Hölle ist ein Istari? Ja, ein Istari ist ein Maya oder vielleicht ein bisschen vergleichbar mit einem Engel. Das heißt, er ist eine Art Engel oder Halbgott oder wie man das auch immer nennen möchte. Er ist jedenfalls eine Art untergeordnete Gottheit. Und er wurde mit anderen Isteri um das Jahr 1000 des dritten Zeitalters vom Westen nach Mittelerde geschickt, um die Lage dort zu beobachten und darauf zu achten, ob Sauron nach seiner Niederlage wieder erwacht ist. Dabei haben sie aber eher den Auftrag bekommen, die Menschen, die Elben und die Zwerge also die freien Völker, zu beraten, aber selbst nicht unbedingt aktiv einzugreifen ins Geschehen und selbst irgendwelche Herrschaftsansprüche zu stellen oder die Menschen zu unterwerfen, um gegen Sauron zu kämpfen, sondern ihnen quasi dabei zu helfen, sich selbst zu helfen. So ein bisschen wie Entwicklungshelfer oder Missionare, wenn man so möchte. Dabei ähneln die Isteri alten Männern und fünf wurden nach Mittelerde geschickt. Da haben wir eben mal eben Gandalf oder auch Mithrandir, wie er von den Elben genannt wird, oder Radagast, den man aus den Hobbit-Verfilmungen kennt, aber tatsächlich wurde er, hatte er nie, weder im Hobbit noch im Herrn der Ringe, einen direkten Auftritt, sondern es wurde nur mal eben in Erzählungen von Radagast berichtet. Das heißt, im »Herrn der Ringe« wurde Radagast erwähnt. Da komme ich dann später noch gerne dazu, dass er auch eher die Gesellschaft von Tieren bevorzugt. Aber im »Herrn der Ringe« ist er aktiv nie in Erscheinung getreten, weder im Buch noch im Film und im »Hobbit« erst recht überhaupt nicht. Man hat ihn halt in den Film der »Hobbit-Trilogie« eingebaut. Das kann man jetzt betrachten, wie man möchte. Aber so ist er nie in Erscheinung getreten. Ja, und dann eben Saruman, der Oberste des Ordens, der im Hobbit, im Film zwar einen Gastauftritt hatte, eben gespielt von Christopher Lee, wo wir dann eben später, wie gesagt, noch dazukommen werden. Auf jeden Fall. Aber im Herrn der Ringe spielt er eine zentrale Rolle. Und dann gibt es noch die zwei blauen Zauberer, wo Martin bei einer der letzten Folgen mich schon aufgeklärt hat, dass sie Namen haben, aber dass über die nicht sonderlich viel bekannt ist, nämlich Palando und Alatar. Ich habe es mir sogar gemerkt. Yay, bin ich gut.
1: Ja, das, ich bin stolz auf dich. Danke.
0: Ja, und äh, die sind in den Osten gegangen. Das heißt, äh, die haben am Geschehen überhaupt keinen Einfluss und wurden seitdem auch nicht mehr gesehen. Das heißt, auch Tolkien selbst hat mal angemerkt, er weiß nicht, was aus denen geworden ist. Vielleicht sind sie gar nicht mehr da, vielleicht haben sie beschlossen dort, wie es manche Elben tun, zu heiraten und sterblich zu werden. Wer weiß. Ist vielleicht Stoff für Fanfiction?
1: Oh ne, dann kommt wieder sowas raus wie Fifty Shades of Grey. Fifty nee.
0: Shades of Gandalf.
1: Fifty Shades ge of
0: Gandalf the Grey. Oh
1: Mann. Oh
0: Mann. Ich will es mir jetzt nicht vorstellen.
1: Ja, weil, was, was viele nicht wissen, 50 Shades of Grey war ja eine Fanfiction zu Twilight. Ja? Und Twilight war ja schon eine... Ja, ja, ja. ja ich sag
0: nichts. Ja. Ich hab's tatsächlich mal versucht, 50 Shades of Grey zu lesen. Ich habe es so. nach 80 Seiten aufgegeben, weil das so schrecklich geschrieben war. Und Twilight war überhaupt eines der schlechtesten Bücher, die ich je gelesen habe. Den ersten Band habe ich tatsächlich noch durchgedrückt, aber die anderen habe ich nicht mehr ausgehalten. Das, das ja. war nichts, also das war Rotz.
1: Ja, äh, Sorry für
0: alle Fans.
1: Ja, sorry für alle Fans, wir, ver, wir, wir, wir verabschieden uns in dem Fall auch von allen Twilight und Fifty Shades of Grey Fans, ja, die bis dahin noch dran geblieben sind, Es tut ja. uns leid. Aber
0: An alle 50 Shades of Grey Kabelbinder gibt es im Baumarkt ziemlich günstig. Und vielleicht habt ihr noch das Glück, einen Mitarbeiter dort zu finden, der euch entsprechend über die Anwendung aufklärt, denn als der Film rausgekommen ist, und als abzusehen war, dass sich jetzt ziemlich viele Leute Kabelbinder kaufen müssen, wurden die Mitarbeiter in diversen Baumärkten eingeschult, wie sie ihre Kunden beraten, wie man sie am besten
1: fachgerecht
0: anwendet. Kein Scheiß.
1: Okay, das habe ich nicht gewusst, aber gut. Ja, äh, Das bin ich auch ein bisschen schlauer.
0: Ja, ein bisschen Filmwissen nebenbei kann man schon bringen. Wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass wir eventuell mal einen Premium-Podcast liefern, wo wir tatsächlich Filme gucken. Vielleicht kommt da irgendwann mal Fifty Shades of Grey dran.
1: Das wagst du nicht.
0: Oh, bei dir vielleicht nicht, aber vielleicht haben wir mal jemanden, den wir nicht besonders mögen, dem wir das dann aufzwingen werden.
1: Ja, dem Torben. Genau. Ja. Nö,
0: dann muss ich mir das mit Torben gemeinsam anziehen. Scheibe. <lacht> <lacht> da musst du aber dann auch gucken, das weißt du schon. Wir müssen dann ja,
1: reden. Mit ein bisschen Bier und Sider. Lass uns mal wissen, ob ihr,
0: ob ihr an einem solchen Premium-Feed-Podcast mal Interesse hättet, wo wir über andere Filme auch so ein bisschen sprechen, würde uns interessieren. Aber kommen wir nun zurück zur eigentlichen Thematik und zwar äh, über die Ordnung im Auenland, weil man sich ja unter Umständen ja doch fragt, haben die Hobbits eigentlich eine gewisse Gesetzmäßigkeit oder eine Ordnung? Und da gibt es ja auch ein eigenes Unterkapitel im Prolog zu dem Thema, nämlich dass Hobbits jetzt an und für sich selber großartiges Beamtentum nicht sonderlich mögen. Das heißt, sie haben eins, Sie haben auch offizielle Ämter, aber es sind so wenige wie möglich. Es geht hauptsächlich einfach darum, die Gesellschaft so gut wie möglich eben am Laufen zu halten. Aber die Hobbits sind von sich aus eigentlich ein friedliches Volk, die jetzt nicht sonderlich viel Wert auf, naja, auf Gesetze legen, weil sie unter sich ja eigentlich sich nichts antun. Das heißt, Hobbits leben eigentlich gesellig und friedlich miteinander, weshalb seine Polizei oder Ähnliches auch gar nicht unbedingt notwendig macht. Das heißt, die, das einzige offizielle Amt, das ein Hobbit wirklich bekleidet, ist der Bürgermeister, sozusagen eine Art Oberhaupt, das auch gewählt wird von den Hobbits. Und zwar, der sitzt in Michelbinge. Und der Bürgermeister hat eigentlich nur eine Aufgabe die Hobbits ja ziemlich gefällt. Er muss bei festlichen Anlässen einfach anwesend sein. Ich nehme mal stark an, dass er auch Ehepaare verheiratet, das heißt, dass er auch die Aufgabe eines Standesbeamten übernimmt. Auf jeden Fall ist der Bürgermeister von Michel Binge sozusagen ein repräsentativer Posten, der vor allem mit einem verbunden ist, nämlich Fressen. Dann gibt es die Landbüttel, das heißt oder auch Grenzer gibt halt ein paar die halt mehr oder weniger dafür sorgen dass sich große Leute vom Auenland fernhalten und eben Ärger vom Auenland so gut wie möglich eben fernhalten diese Landbüttel sind in normalen friedlichen Zeiten jetzt nicht sehr zahlreich und sind hauptsächlich an den Grenzen tätig und weniger innerhalb, aber da in den letzten Jahren die Welt etwas turbulenter geworden ist, haben die etwas mehr Bedarf. Das heißt, es gibt, das wird auch im Herrn der Ringe zu Beginn relativ bald auch mal deutlich, ähm, gibt es ab und zu Ärger mit Menschen. Und das heißt, da ist dann auch die Notwendigkeit für diese Landbüttel etwas gewachsen. Und diese einfache Polizei, wenn man es so nennen möchte, ist eben dafür zuständig, aber die tragen keine Uniformen. Das Einzige, was die eben von anderen Hobbits unterscheidet, ist, dass die Hüte mit Federn dran tragen. Das andere, ein anderer amtlicher angesehener Beruf ist der Beruf des Postboten. Wir haben ja schon mal gesagt, dass Hobbits es lieben, sich Briefe zu schreiben und deswegen ist der Bedarf an Postboten mehr als notwendig. Das heißt, wenn man als Postbote unterwegs ist, hat man eigentlich einen Fulltime-Job, wo man dann Dörfern, denn Städte haben die Hobbys. So ist es ja. Innerhalb der vier Viertel des Auenlandes sind die eben viel unterwegs und tragen eben die Briefe von Ort zu Ort.
1: Aber das haben wir in einer der letzten Folgen schon etwas genauer erörtert.
0: So ist es ja. Jetzt haben wir ja mal so ein bisschen die gegenwärtige Szene und das Auenland soweit erklärt. Jetzt kommen wir zurück zu Gandalf oder vielmehr dem Schauspieler, nämlich Sir Ian Murray McCallan. Der wurde am 25. Mai 1939 geboren. Ja, und da musste ich jetzt natürlich nachschauen in Burnley, Lancashire, England. Ja, das kann man sich bei uns irgendwie nicht merken. Das klingt schon etwas kompliziert, ich weiß nicht mal, wo das liegt. Könnte ich ja mal bei Google Earth nachschauen. Ähm, er ist halt ja, relativ früh verwaist. Er, seine Mutter starb, als er 12 war und sein Vater, als er 24 war. Er hatte eine Stiefmutter und vor der hatte er auch sein coming out und die ging damit relativ cool um. Sie sagte, selbst sie sei erleichtert, weil es ihr lieber wäre, das hat also Ian McKellen in Talkshows auch öfter genauso gesagt, ihr war es halt lieber, er ist ehrlich und er kann ein ehrliches Leben führen, als dass er darunter leiden muss, dass er, dass er, dass er das heimlich machen muss. Und er war neben seiner Schauspielkarriere auch immer ein Aktivist, der sich für die Rechte von schwulen und lesbischen Frauen eingesetzt hat. Das heißt, er lebt auch offen homosexuell und machte auch nie einen Hehl darum, es hat aber auch nie eine Rolle gespielt. Ich finde es persönlich jetzt zum Beispiel wirklich wahnsinnig gut, wie offen er damit umgeht und es hat seiner Karriere auch überhaupt nicht geschadet. Im Gegenteil, er ist in Talkshows zu dem Thema immer ein gern gesehener Gast gewesen und ist auch heute noch eigentlich von seinen Anschauungen und von seinen Aktivitäten her sehr modern und setzt sich da auch sehr für junge Menschen ein.
1: Da lohnt es sich zum Beispiel auch, ja, äh, wenn man ihm auf Facebook folgt, da er dort auch sehr aktiv ist, ja, äh, kann man recht, recht gut äh, sehen, äh, wie, wie er sich einsetzt, beziehungsweise äh, auch, auch äh, was er dazu zu sagen hat und so. Also, also das, das lohnt sich dann auf jeden Fall. Ja,
0: ja auch moderne Themen, jetzt nicht nur hm. die... die, die gleiche Rechte für eben homosexuelle Menschen, sondern eben mhm. auch aktiv gegen Rassismus und so weiter geht er eben mhm. vor und, und zieht da, bezieht da ganz klare Stellung. Mhm. Er, hat Literatur, er hat Literatur studiert und hat eben als Laientheaterschauspieler begonnen feierte sein Schauspieldebüt eben 1961, da war er so 22, und entdeckte relativ früh seine Liebe zu Shakespeare. Und er hat in sehr vielen Shakespeare-Stücken mitgespielt, wurde dann tatsächlich auch entdeckt und trat dann eben auch als professioneller Schauspieler auf. Und,
1: äh <lacht> oh ja, äh, da, da hätte ich was vorbei einwerfen können, äh es gibt ja diese eine Simpsons-Folge, wo die Simpsons nach, nach London fliegen. Ja. Ja. Und da hat Sir Ian McKellen sogar einen, einen Gastauftritt als Stimme. Ja. Ich sage nur, Macbeth, Macbeth, Macbeth.
0: Ja, er war ein, ein, ein sehr berühmter Schauspieler. Also ist es ja nach wie vor eigentlich.
1: Shakespeare-Schauspieler. Ja. ja, also so wie sein guter Kumpel Patrick Stewart auch.
0: Ja, die haben ja öfter auch mal zusammen gespielt. Ja. Er hat auch mit Ian Home. Hatte er schon ein gutes Verhältnis damals, der ja auch bei der Royal Shakespeare Association mitgespielt hat. Also sehr viele Herr-der-Ringe-Schauspieler, die eben britischer Abstammung sind, kommen aus dem Theater. Und äh, im Kino war er zwar auch immer wieder mal zu sehen, aber seinen internationalen Durchbruch hatte er eigentlich mit einem Film, der mit dem Herrn der Ringe nicht wirklich was zu tun hat, aber nur knapp darunter liegt, nämlich in X-Men.
1: Das war im Jahr 2000, ja.
0: Ja, und zwar als ähm, Magneto.
1: Als Erik ja. ja.
0: Da, das Gigantische da. ist ja eigentlich, er ist ja wirklich für diese Rolle auch optisch wie gemacht. Und wenn man aber, er hat ja kurz darauf oder, oder eigentlich gleichzeitig hat er ja den Herrn der Ringe gedreht, wo er ja auch vorgesprochen hat und das wollte er unbedingt machen. Er war ja mit Tolkiens Werk auch vertraut, er kannte sich wahnsinnig gut damit aus, er war ja auch Fan und das hört man auch immer wieder bei Interviews, dass er mit der Materie bestens vertraut ist und er wollte unbedingt Gandalf spielen und er hat das ja auch beim Casting, es gibt ja Videos davon, so gut gemacht und er ist definitiv ein Charakterschauspieler, weil er mit seiner Stimme viel machen kann. Der Unterschied zwischen dem, was man im Magneto sieht, und ich rede jetzt nicht von der Synchronfassung, sondern von der Originalfassung, und dem mit dieser tiefen Gandalf-Stimme. Man wirds nicht glauben. Mhm. Auch optisch nicht. Also, ich meine, optisch ist ja Ian McKellen als Gandalf ja natürlich hergerichtet worden. Ist ja ganz klar. Aber man würde es nicht merken, ganz ehrlich. Das ist so gigantisch gut, was der oder wie der Gandalf spielt. Er ist einfach in dieser Rolle aufgegangen. Man merkt einfach, er kommt vom Theater und er liebt es. Und äh, das ist ja auch das Tolle. Gandalf kann einerseits diesen alten Mann spielen, aber wenn er mal mit kräftiger Stimme sprechen muss, wenn er mal so, so ruft, so
1: "You shall not pass". Dazu das kommen ist, wir später auch. Noch. Ja,
0: da kommen. Eine, eine, eine der Zitate des Filmes und das ist wirklich Ian McKellen at its best, definitiv. Hatte aber später dann auch noch diverse Auftritte in Filmen.
1: Ja, in Da Vinci Code zum Beispiel, da hat er ja den, den, den Mastermind hinter dem ganzen Plan gespielt. Ja, war auch sehr cool. Da wurde ja nur von Achim Höppner dann synchronisiert. Das ja. war, ja, glaube ich, das letzte Mal. Ja.
0: Ich weiß jetzt den Namen der Stimme nicht, aber, aber die Synchronstimme, die im Hobbit Gandalf verkörperte, die fand ich sogar passender.
1: Mmh. Ja. Sie ja, kommt
0: ja. Gandalf näher. Aber ich, ich sage jetzt nicht, ich will jetzt Achim Höppners...
1: Nein, 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 natürlich. Schaffen die, überhaupt nicht drunter Die Synchronstimme, die du meinst, vom Gandalf in Der Hobbit, ja, das ist Ekadux.
0: Der ja schon lange im Geschäft war. Er, war ja, er lebt ja immer noch, ja, obwohl der er ja schon weit 19, über 90 ist.
1: Er ist 1926 geboren worden, bitte. Ja. Ja.
0: ja. Jedenfalls hat Ian McKellen eben in der Vinci Code dann noch mitgespielt. Wir haben ihn auch als Stimme des Eisbären in der Goldene Kompass Kino, im, im Kinofilm
1: von, Natürlich ich glaube, 2006. Mit, mit Daniel Craig und Nicole Kidman, glaube ich, ja. hat er auch noch mhm. mitgespielt. Ja. Äh, ja, aus der geplanten Trilogie ist dann ja nichts mehr geworden. Leider, ich
0: fand den nämlich eigentlich nicht so schlecht. Man hätte was da, draus machen können.
1: Aber dafür gibt es ja jetzt die Serie von der BBC.
0: Die auch definitiv besser ist. Also, ich habe die beiden mhm. Staffeln wirklich verschlungen. Ich, ich, ich mag die mhm. Serie.
1: Es kommt jetzt noch eine abschließende dritte Staffel und dann, dann ist fertig.
0: Ja, aber das Buch, also die, die Buchreihe Stark mhm. Materials, wird aktuell fortgesetzt. Mhm. Ja, und dann hat er eben äh, in Die Schöne und das Biest, der Disney-Real-Verfilmung hat er noch mitgespielt.
1: Die ich eigentlich ganz cool fand, ja, ja. weil es hätten ja eigentlich sehr viele Leute auf diesen Disney-Real-Verfilmungen nach oben.
0: Das war aber noch die Beste davon.
1: Ja, ich meine, die meisten Leute sagen halt, die Beste ist das Dschungelbuch, aber, aber ich fand die Schön und das Bist fand ich auch super. Ja?
0: Ich meine, man kann davon halten, was man will, aber ja, ja. ich fand's gut. Ja, und zuletzt ja. im Kino sah man ihn, glaube ich, in Cats.
1: Oh, du, meinst, du meinst die Musical-Verfilmung, gell?
0: Ja, was denn sonst? <lacht>
1: Was ist denn das für eine Scheiße hier?
0: Ja, reden wir nicht drüber.
1: Nein? Ja,
0: ja der ey. Film war furchtbar. Da gebe ich dir vollkommen ja. recht. Der war wirklich schrecklich.
1: Ja, also, also da waren die Trailer schon so schrecklich und dann das, das Endprodukt auch. Ah.
0: Ich meine, es gibt Filme oder Musical-Verfilmungen, die sind ja gut,
1: aber es
0: gibt dann halt auch Sachen, die passen nicht auf die, Ki die Kinoleinwand, ja. Die sind äh, nee. von Cats nicht, das ist schrecklich.
1: Ja, und was, was mir besonders weh tut, der, der Regisseur von Cats, der hat ein paar Jahre davor, nämlich Le Miserable, verfilmt mit, mit Hugh Jackman und Anne Hathaway. Der gut war, ja. Ja,
0: der war, ja, wirklich der war gut. sehr
1: gut und sie, sie hatte dann auch den Oscar dafür bekommen. Und da macht der Cats. sich
0: oh. wertung 2,7. Etliche goldene ja. Himbeeren
1: sechs an der Zahl und ich glaube für vier weitere waren nominiert. Ich glaube,
0: der Regisseur hat sich irgendwann selbst entschuldigt, ja.
1: Ja, ich meine, das kommt relativ selten vor, dass sich ja ein Regisseur für seinen eigenen Film entschuldigt. Der einzige, <lacht> bei dem ich es ganz sicher weiß, dass er sich entschuldigt hat, das war Joel Schumacher, der, ich glaube, 2019 letztes, gestorben ist. Der hat sich nämlich für Batman und Robin entschuldigt. Stimmt, ja. Nur,
0: ja, er hatte den Auftrag bekommen, genau das zu machen. Also, ja.
1: was, was letztendlich rausgekommen ist. Ja. Ja. Zumindest mit dem Film kann man Spaß haben, mit Batman und Robin.
0: Ja, aber, naja, aber, naja, ja. naja.
1: Ja, aber bitte nicht, Cats. Und wir reden jetzt nie wieder über diesen Film.
0: Nö, nur eins kann man ja noch dazu sagen, Ian McKellen... Ist ja nach wie vor als Theaterschauspieler aktiv, trotz seines doch schon recht hohen Alters. Er ist ja mittlerweile mhm. jetzt doch schon 72. Nö, 82. 82? 82, ja. Er war Anfang 60, als er Gandalf gespielt hat. Und äh, muss schon sagen, er ist immer noch... Er, er hat sich auch gut gehalten. Kann man ruhig... Kann man schon sagen, ja. Jedenfalls ist... Ian McKellen hätte sich sogar bereit erklärt, bei der Amazon-Serie Gandalf erneut zu spielen. Aber nachdem Gandalf im zweiten Zeitalter ja keine Rolle gespielt hat, wird Gandalf in der Amazon-Serie auch nicht vorkommen. Würde mich wundern, wenn er vorkommen würde. Es wird nicht in die Lore reinpassen. So viel mal dazu. Genau. Verabschiedet euch vielleicht von dem Gedanken. Ist vielleicht auch besser so. Gandalf hat seine Schuldigkeit getan. Genau. Ja.
1: Und Abschied ist auch eine gute Überleitung.
0: Ja, es war eine kurze Folge, aber es hat uns Spaß gemacht. Wir können es euch jetzt sagen, wir haben jetzt tatsächlich drei, drei Folgen am Stück aufgenommen. Das machen wir ja vor allem deshalb, weil wir euch natürlich regelmäßig Content bieten wollen. Aber wir haben ja nebenbei auch noch Familie, sind berufstätig. Ich hoffe, das ist kein Problem. Wird es ja nicht sein. In jedem Fall, nach diesen Folgen haben wir jedenfalls jetzt mal sagen können, es macht immer noch Freude. Ich hoffe, ihr bleibt uns gewogen und auch beim nächsten Mal seid ihr wieder mit dabei. Was passiert eigentlich in der nächsten Folge?
1: Ich würde mal schätzen, dass wir immer noch bei Frodo und Gandalf sind ja? und dann schön langsam in Richtung äh, Bilbos Hobbithöhle höhle kommen. Ja?
0: Na, sie reiten darauf da? zu, ja.
1: Ja, wo sich dann zwei sehr alte Freunde wiedersehen werden.
0: Ja, das dauert noch ein bisschen. Aber was wir also, in der nächsten Folge auf jeden Fall mal besprechen werden, ist so eine, wieder mal ein bisschen Geschichtsstunde, nämlich die Geschichte des Auenlands. Die Geschichte der Hobbits im Auenland wird ein bisschen besprochen. Auch eine Frage, die mich persönlich sehr interessiert, da habe ich tatsächlich Recherche auch auf Facebook in der Schwarmintelligenz der Tolkien-Gesellschaft betrieben, nämlich die Frage, ob Hobbits eine Religion haben.
1: Also es wird spannend.
0: Ja, und auch ein bisschen was, da kannst du ja auch schon mal ein bisschen mitdenken. Ähm, die Frage, was, was arbeiten Bilbo und Frodo eigentlich? Haben die einen Beruf? Was haben die privat in ihrem Leben eigentlich außerhalb der Herr der Ringe und Hobbit-Bubble gemacht? Das werden halt dann Fragen, die wir uns, wo wir in der nächsten Folge definitiv mal so ein bisschen auch diskutieren und philosophieren können. Mir sind das eigentlich sehr wichtige Themen, muss ich sagen, über die man reden kann. Oh ja. In diesem Sinne, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr bleibt uns beim nächsten Mal wieder gewogen. Ich verabschiede mich bis dahin auf jeden Fall. Macht es gut. Ciao.
1: Macht es gut. Ciao, ciao.